0: За разлика от миналото предаване, когато изучавахме четири кратки псалома, тази вечер ще се спрем само на един псалом. И това е 62 и втори псалом. Той е наречен единственият псалом. Единственият, защото в него думата единствен има огромно значение. Душата ми тихо се уповава само или единствено на Бога. Само или единствено Той е канара мое, избавление мое. Съветват се единствено да го от висотата му. Тихо се уповавай само на Бога или единствено на Бога. Само, единствено Той е канара мое. Във забележката преди Псалома пише «За диригента по Едотун» Давидов Псалом. В 39-я Псалом има същото предписание «За диригента по Едотун». Едотун е бил един от диригентите. Името му на няколко пъти се споминава в псалмите. Когато се е пел този псалом, той най-вероятно е дирижирал хора и оркестъра. Това е един съвсем обикновен псалом. В него откриваме една съвсем простичка вяра, такава каквато има детето към своите родители. Перон се изразява много ласково и красиво за този псалом. Почти никъде другаде, казва Той, не можем да открием вярата, толкова величествено издигната, толкова победоносно ликуваща. Почти никъде другаде не можем да видим човешката суета, сила и богатство да са по-ясно признати и изявени. В много малко от други места в Библията виждаме такава непроменлива увереност и смелост. Това Давидово произведение е наистина убедително в това, което иска да ни каже. 62 Псалом ни удивлява се с искреното доверие и оплувание в Бога, които лъхат от него. Въпреки, че не е отбелязано в боговдъхновеното писание, предание разказва, че този псалом се ражда от най-голямата мъка в сърцето на Давид, а именно бунта, организирана от сина му Ависалом. Разгръщайки страниците на Божието Слово, виждаме, че там е записано следното. А Давид се възкачваше по нагорнището на маслинения хълм, и плачеше като се изкачваше, имайки главата си покрита и вървейки бос. И всичките люди, що бяха с него, покриваха всеки главата си и плачеха като се изкачваха. Втора книга на царете, 15 глава, 30 стих Това е бил един ужасен период в живота на Давид. Това е бил един от най драматичния и кризисни моменти в цялото му съществуване. Томас Пейн казва, че живота на човека има моменти, в които душата се мъчи. Този момент настъпи за старият цар. Авесалом, Давидовия син, е на поход през Ерусалим. Влизането му в Ерусалим поставя началото на едно време, в което всеки трябва да вземе своето решение. Някои избират Давид, други предпочитат да бъдат на страната на Авесалом. Това е и време, в, които, в което Давид разбира кои хора от родиците му са верни и кои не. Всем ясно си проличава, кои са предателите и кои са онези, които решават да останат на страната на Давид. Много е интересна личността на Ахитофел. Той е свързан с сватбата на Давид с Вицавее. Той е един хитър човек, проницателен и присметлив политик, един човек с невероятни възможности. Той е бил близък съветник на Давид и царът е разчитал много на него. Обаче Ахитофел изоставя Давид и отива на страната на Ави Давид е бил съсипан от мъка, когато разбира, че този, на когото толкова много е разчитал, го е предал. В този момент идва Сива, слугата на Мемфивостей, и казва, че господаря му, сина на Йонатан, на когото Давид винаги е помагал, когато е бил в нужда, също го е предал. Давид напуска града Бос, и докато излиза от Ерусалим, царя плаче. Точно в този момент при него идва семей... Гереевия син, и започва да го кълне и да хвърля камъни по него. Този човек все още е останал верен на предишния цар Саул и премного е мразил Давид. По-късно виждаме, как Авесолон влиза тържествено в Ероселим и как същата тази тълпа, която е подкрепила Давид, сега приветства сина му. Няколко века по-късно, чедата на тези изрълтяни викаха осанна на Давидовия син и само няколко дни по-късно крещяха разпни го. Давид те познавал добре жилото и силата на вика на тълпата. И точно в този момент на позор и унижение той написваше и псалом. Тук виждаме един човек, който е предал напълно живота си на Бога, човек, който пътува в духовната стратосфера. Човек, който живее над бурите, над ударите и сътрясенията на този живот. Четейки този псалом, който извира от сърцето на псалмопевица, ние с изумление откриваме, че в такъв един мрачен момент, момент на проверка, в сърцето на Давид няма и грамо безсърчение, няма абсолютно никакъв страх и безпокойство. Чудното е, че от сърцето на царя не извира никаква горчевина или омраза към тези, които са го предали се продължава да пее за това, че е спасен и не спира да хвали Бога. От всичките произведения, които Давид написва, лъха жизнерадост и оптимизъм. Песните му очудват много хора и едно живо доказателство за вярата и доверието му в Бога. Как ли в един от най-тежките си моменти Давид е успял да напише един толкова оптимистичен псалом? Душата ми тихо се уповава само на Бога, от когато е избавлението ми. Псалом 62 стих 1 Без съмнение, около Давид е имало и хора, които са били фанатици и които са го принуждавали да не предприема нищо и по този начин да изяви вярата си в Бога, понеже той е бил помазан от Бога и Бог е трябвало да вземе нещата в своя ръце. Именно Бог, а не Давид, е трябвало да се справи с възникналата ситуация. Псаллопевецът казва, че в живота, му, живота му е в Божиите ръце и това е най-доброто нещо. Давид е живял над караниците и житейските проблеми на древните хорица. Той не се е вслушвал в лицемерните им фанатични лозунги. Тези хорица са искали да видят някакво чудо. Давид обаче казва, че преминавайки през това изпитание, той се е доверявал единствено и само на Бога. Каква вяра е необходима, за да каже човек такова нещо? За такова изказване единствено Бог може да даде силна вяра. Това, което другите наричат поражение, за Давид е било просто едно изпитване на вярата. Давид може и да се отегде от Иерусалим. И въпреки всичко, това отегляне отново ще изглежда като победа. Във втория стих той казва Само Той е канара моя и избавление моя и прибежище мое. Няма да се поклатя. Първосвещеникът Садок е готов да тръгне с Давид. Той е един верен човек и е взел със себе си ковчега, който е символ на Божието присъствие между израелтяните. Той тръгва след Давид, но изведнъж стария цар се обръща назад, вижда ковчега и му заповядва да върне ковчега обратно в града, защото ако придобие благоволението на Господа, той ще ме възвърне, за да видя него и обиталището му. Но ако рече така, нямам благоволение в тебе, ето ме, нека към истории, каквото му се вижда за добро. Втора книга на Царете, 15 глава, 25 стих. Пред нас е един човек, който се е доверил и се е предал на Бога изцяло. Той се е отвърнал от всякакви мисли, че заслужава ковчега, сгушал се е в Бога и е казал на садок, че ако е Божията воля, той да се върне отново в този град, то той със сигурност, ще се завърне отново. Ако това не е Божията воля, той пак и е в ръцете на Всевишния. Той решава да не се опитва да принуждава Бога за абсолютно нищо и се отпуска в неговите ръце. Давид е готов да послуша Божия глас, независимо какъв е пътя, е по който трябва да мине, за да изпълни неговата воля. Колко много искам това отношение, което Давид имаше, да го има и в живота на съвременните християни. До кога всички вие ще нападате човека, за да го съборите, като наведена стена и разклатен плед? Псалом 62, стих 3. Давид им казва, че те връхлитат върху него просто, за да го съборят, като наведена стена и разклатен плет. плед. Псаломпевица пита, до кога всички вие ще нападате човека? Тук Давид си мисли за Сива, слугата на Мемфивостей. Този човек извърши едно подло дело. Като мислише, че ще придобие благоволението на Давид, той каза, че господаря му е напуснал Давид. Това обаче не беше вярно. След това Давид се мислише и за Ахитофел, най-добре му приятел и най-умния съветник. Ахитофел предаде царя в трудния му час. Поглеждайки към пророческия замисъл на Псалома, откриваме, че Ахитофел е едно олицетворение на Юда Искариотски. Този съветник беше един от най-приближените хора на царя. Именно той беше човека, на когато Давид разчиташе най-много. Давид казва, че неприятелите му връхлитат върху него, както тълпата връхлита върху някоя ограда. Той обаче е готов да се примири с едно такова положение, ако това е Божията воля. Съветват се само да го тласнат от висотата му, обичат лъжата устата си благославят, а в сърцето си кълнат села. 62 Псалом стих 4 Нека видим, какво направи Давид след нападението на семей, което предизвика голяма болка в неговото сърце. Докато Давид е бил на власт, си- семей, както и всички останали, са му се покланяли и са го почитали. Но щом получава възможност да изрази свободно омразата си, този човек започва да кълне и да хвърля камъни по царя, докато той бяга от Иерусалим. С Давид обаче е имало един верен пълководец на име Ависей. Той казва на царя, «Защо да кълне това мъртво куче, господара ми, царя? Позволи ми да мина насреща и да му цика главата» — втора книга на царете, 16 глава, 9 стих. Писанието обаче ни казва, «На мене принадлежи възмездието, аз ще стора въздеяние», казва Господ. А царя рече, когато кълне и когато Господ му е казал, прокълни Давида, кой ще му рече, защо правиш така? С други думи, Давид, Давид иска да каже, Бог му е позволил да ме проклина, остави го да ме кълне. Приятели, замислили сте си някога, дали Бог не е допуснал да имате определени врагове, за да ви изпита в нещо и по този начин да се усъвършенствате и да станете по-твърди и безкомпромисни християни? Не се безпокойте за това, че имате врагове и трудности, които Той е допуснал да застанат на пътя ви. Бог никога няма да бъде груб към вас. Това се случва, за да можем да се доверим на Бога до такава степен, че да не се плашим и да не се претесняваме, когато дойдат тежките моменти в нашия живот. В следващите стихове ние ще разгледаме времето, когато се проявява вярата ни в Бога. Кога е това време? Когато около нас е слънчево и когато на небето няма нито едно облаче? Когато всичко е наред и когато няма нищо, което може да развали подредеността в нашия живот? Давид казва, че най-хубавото време, в което човек може напълно да се довери на Бога, е именно в най-тежките моменти от живота си. Но ти, о, душе моя, тихо се и само на Бога, защото от Него очаквам помощ. Салам 62 стих 5 Това е една прекрасна молитва. Веднъж получих една картичка и посланието отзад беше толкова добро, що и го запазих. На нея пишеше така. Свят е дух, който живее във вярващия... Изговаря чрез устата му най-добрата молитва, която чрез сина отива пред престола на Бог Отец. Това е най-добрата молитва. От него очаквам помощ. Тук Давид иска да каже, че не изговаря необмислени и прибързани молитви, че не прави дръзки и бездочливи изказвания и че не иска нищо от Бога. Давид очаква Бог да вложи в сърцето му това което трябва да бъде извършено, за да може той да се моли за най-доброто нещо. Чуде се, дали не е имало някои лицемерно на божни хора, които да са предложили организирането на молитвено събрание специално за тежката ситуация, в която се е намирал Давид. В едно такова предложение Давид би отговорил, че целият му живот е един живот на молитва към Бога. От него очаквам помощ, казва той. Затова и апостол Павел казва почти същото. Непрестанно се молете. Чрез тези свои думи апостолът не иска да каже, че християните трябва да прикарат 24 часа от динонощието на колене. Павел искал да каже, че трябва да прикараме известно време в молитва. След това обаче трябва да станем и да живеем 24 часа в динонощието, вярвайки, че Бог е чул молитвата и ни е благословил. Такова отношение има и Давид. Затова най-вероятно не би помолял за организирането на молитвено събрание специално за него. Всъщност, учудващото в този псалом е, че в него не откриваме никаква молитва към Бога. Но има една молитвена атмосфера. Давид се е предал и се е доверил на Бога до такава степен, че живота му се е превърнал в един живот на молитва. Вече видяхме как Стария Цар напуска Ярусалим. Чуваме го и как плаче. Тези външни неща обаче бледнеят, щом насочен погледа си в дълбините на Давидовото сърце. Той е човек, който е посветен на Бога и който ще бъде с Бога независимо от всичко, което се случва. На Негово място повечето други хора биха били тъжни и мрачни, но не и Давид. Той казва: Но ти, о души мое, тихо си уповавай само на Бога. От него очаквам помощ. Само Той е канара Мое, и избавление Мое, и прибежище Мое. Няма да се поклатя. Псалом 62, стих 6 Ето е най-важната истина в този Псалом. Това е най-важната истина и движеща сила в живота на Давид. Това е нещо, което го е поддържало високо над останалите хора. Разгръщайки страниците на Новия Завет, можем да разберем, какво имал предвид Исус, когато е казал следните думи. «И който падне върху този камък, ще се смаже, а върху когото падне, ще се пръсне» – Матея, 21 глава, 44 стих. Христос е тази канара, този камък. Идва ден, когато този камък ще се отчупи и ще падне върху земята. Днес аз и ти можем да паднем върху Него... И всички, които паднат върху него, ще бъдат спасени. Една жена станала по време на едно богослужение и казала своето свидетелство. Знаете ли, понякога аз треперя върху тази канара, но канарата никога не трепери под нозете ми. Приятелю, ти стъпил ли си на тази канара? Който падне върху канарата, може да бъде спасен. Това е имал предвид и апостолът, която казва, никой не може да положи друга основа, освен положената, която Исус Христос. Давид казва, само той е канара моя. Той е този, на когото се доверявам. Трона е разрушен. Хората са се си повдигнали срещу мене, но аз съм стъпил върху канарата. Той беше научил важния библейски принцип. У Бога е избавлението ми и славата ми, моята силна канара и прибежището ми е в Бога. Уповавайте се на Него, люде, на всяко време. Изливайте сърцата си пред Него. Бог е нам прибежище. Села. Псалом 62, стихове 7 и 8. Това е един наистина личен псалом. Както обръщате внимание, Бог е избавление Мое. Моята слава, моята канара, моето прибежище. Наистина, нископоставените човеци са лък, а високопоставените лъжа. Поставени на визни, те климват нагоре, те всички са по-леки от лъх, се казва в девети стих. Давид знае, че не може да се довери на тълпата, защото те постоянно променят мнението и отношението си. Той е установил, че не може да се довери и на високопоставените хора. Пример за това е Ахитофел. Не може да се разчита на тези хора. Това е първото нещо, което един новоповярвал християнин трябва да научи, а именно да гледа към Бога, а не към човеците. Много нови християни са се обесърчили и разочаровали, защото погледа им е бил отправен към хората. Един младеж, който наскоро беше повярвал, каза, че е наблюдавал някакъв човек и поради това, което е видял да върши този човек, вярата на младия християнин намаляла. А през цялото време Давид е знаел, че не може да разчита на човеци и затова изцяло се е бил вкопчил само в Бога. След това Давид ни казва, че не можем да разчитаме и на материалните неща. Не се уповавайте на насилие и не се надявайте суетно на грабителство. Богатство, ако се умножи, не прилепвайте към Него сърцето си. Стих 10. Чуйте сега и заключението, което Давид прави. Защо да уповавам и да се доверявам на Бога? В 11 стих казва съвсем ясно. Едно нещо каза Бог. Да, две неща чух, че силата принадлежи на Бога. Приятелю, ти можеш да се довериш на Бога, защото Той е в състояние да извърши всяко едно нещо, което изисква някакво усилие. На него принадлежи всичката сила, и той може да направи каквото си поиска. Давид нямаше сила. Той беше велик цар, защото Бог го направи такъв. Сега Бог беше позволил на човеците да го принудя да напусне Иерусалим, и ако не е била Божията воля да се върне в града, той нямаше да се завърне. Давид обаче е предал всичко в Божиите ръце, защото на него принадлежи всичката сила. Това, което днес съсипва света, е бясното състизание за това, кой ще натрупа повече власт и съответно повече сила и влияние. Тези усилия, които хар... хората правят, за да натрупат сила и власт, е една бомба с закъснител. Давид обаче е открил, че към силата, която Бог дава, винаги има прибавен един подарък. Затова в 12 стих четем «И че на тебе, Господи, принадлежи и милостта». Защото ти даваш на всеки го според делата му. Ако имаш сила и власт, трябва да можеш да показваш и милост. Давид казва, че неговият бог може да упражни силата си, но може и да показва милост. Царът каза на Съдок да върне ковчега, в който беше милостта, обратно в храма, защото той знаеше, че ще получи милост от Бога. От изключително значение в Стария Завет е било това... Къде се намира ковчега на милостта? Същността на християнската вяра днес е показването на милост. Нека дойде при Бога всяко сърце, което е притиснато от греха. Само при Него има милост. Това е искал да каже Джордж Бернард, която е записал следните думи. Ще прегърна старият груп кръст и това е песента, която ние повечето от нас знаем. Този псалом, приятели, съвсем ясно изявява голямата стойност на взаимоотношенията ни с Бога. Давид излива сърцето си пред Бога. Той разговаря със своя Бог и му казва: Ти си избавление мое, ти си канара мое. Има много хора, които чувстват напрежение. Те се чувстват потиснати, когато се молят, защото искат да кажат на Бога най-важните неща и да използват най-подходящите думи. Молитвата, общата молитва е много ценна и важна, но по-добрият съвет е да влизате в тайната си стачка да общувате насаме с Бога. Такава молитва, например, може да имате, докато карате своята кола. Може да общувате насаме с Бога и в някой тихо къче от вашият апартамент. Намерете местенце, където можете да застанете в тишина пред създателя си. Има време, когато трябва да припажете кръста си, но има и време, когато трябва да махнете препаската и да застанете пред Бога такива, каквито сте. Личното време на молитва пред Бога е едно от най-ценните неща, които един християнин може да притежава. Уважаеми приятели, тази вечер в предаването изучавахме Псалом 62, наречен единствение. В този псалом се изразява вярата на праведния. Говорихме за проверката на вярата, за времето, когато се проявява вярата, и накрая за тържеството на вярата. Бъдете с нас и следващото ни предаване, когато ще изучаваме 63-и псалом. Бог да ви благослови!